0: Bertan Rona ile Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona ile Duyuşlar her Cuma 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona ile Duyuşlar başlıyor. Efendim iyi geceler diliyorum hepinizi. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çok sevgili dinleyicilerim, Bertan Onayla Duyuşlar programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programımız her hafta Cuma geceleri saat 22'de sizlerle buluşuyor bildiğiniz üzere. Ben bu programı sizler için hazırlıyorum ve yine Cuma geceleri saat 22'de sunmaya çalışıyorum. Sanat, müzik, edebiyat, felsefe, dil gibi konular Programımızın daimi içerikleri arasında diyebiliriz. Bunun dışında sizlere mütevazı kitap hediyelerimiz oluyor. Efendim bunlar için Twitter'da bendenizi takip etmeniz, Yine programı daha rahat izleyebilmeniz için Twitter'da ve Instagram'da özellikle beni takip etmeniz iyi olur. Bertan Rona benim hem Twitter hesabım hem de Instagram hesabım zaman zaman bildiğiniz üzere. Çeşitli resimler, bazen fotoğraflar ya da gezdiğim gördüğüm yerlerin e, görselleri olabiliyor sizlerle paylaşmak için. E, ben anlatırken sizler e, o mecralardan takip edebiliyorsunuz. O bakımdan e, Instagram'da beni takip ederseniz iyi olur. Programı sağlıklı e, götürebilmek için. Onun dışında sizlere e, kitap yediyemizi vermek için soracağımız sorunun yanıtını da Twitter'dan e, Bertanon'a hesabına yazıyorsunuz doğrudan mention olarak. Böylelikle biz de kitabınızı size göndermiş oluyoruz. Tabi yazan doğru cevabı yazan ilk kişi olmanız lazım. Onun dışında söyleyebileceğim şey duyuşlar.gmail.com şeklinde bir elektronik posta adresimiz var. Bu adrese de kitap kazandığınızda adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı ve adresinizi lütfedip yazıyorsunuz ki biz de kargoyu sizlere Rahat bir şekilde hatasız ulaştırabilirim. Bu gece e, Hilmi Ziya Ülken'in Türk e, Tefekkür Tarihinde, düşünce tarihinde önemli bir yeri olan e, bir düşünürümüz, e, Ordinarius Profesör e, Hilmi Ziya Ülken, onun "Şeytanla Konuşmalar" adlı e, kitabını hediye edeceğiz Cemil Mer için. Yine bir başka değerli sosyologımız, düşünürümüz Cemil Mer için e, olumlu eleştirilerine mazhar olmuş diyelim bir çalışmadır Hilmi Ziya Ülken'in Şeytanla Konuşmalar adlı yapıtı. Sevgili dostlar geçen haftaki programda internetin daha doğrusu benim kullandığım internetin azizliğine uğramıştık. Ve ses kalitesinde çok ciddi anlamda kayıplar olduğu için yönetmenimin uyarısıyla programı yarım bıraktım diyemem. Başlamadan neredeyse bitmiş oldu. O bakımdan geçen hafta sizlerle paylaşmayı düşündüğüm, sizlere anlatmayı düşündüğüm ne varsa şeydeki piyango da diyor ya bir sonraki haftaya sayısal loto gibi devretmiş oldu. Yani ben bu gece biraz onlardan bahsetmek istiyorum ki kaydımız güçlüyken, internet bağlantımızda bir sıkıntı yokken zayi olmasınlar. Ee, geçen hafta e, takip edenler hatırlayacaklardır. İlkel köleci ve feodal toplum yapıları üzerinde durmaya çalıştım kısmen. E, tarihin devindirici gücünün ne olduğu, yani tarihte gözlediğimiz ilerlemenin neye bağlı olarak gerçekleştiği e, hep tartışıla gelmiştir. Yine tarihin içerisinde tartışılmıştır. Mesela kahramanlara mı? Ya da coğrafyadaki değişikliklere mi ya da nüfus artışına mı ya da oligarşi, monarşi, aristokrasi gibi atıyorum bir takım yönetimlerin birbiri ardınca ardışık olarak gelmesine mi bağlıdır tarihsel ilerleme? E, tabii bunların şu ana kadar saydıklarımın hiçbiri gerçekle bağ nitelikte değil çünkü tarih ne nüfusla beraber gelişmiştir ne coğrafyayla beraber gelişmiştir, toplumlar yani tarihte insan toplumları. Bir örnek verelim, mesela yaklaşık son 6.000-7.000, bin, bin, hadi 10.000 yıl diyelim, zaman dilimi içerisinde, son 10.000 yıllık zaman dilimi içerisinde pek çok toplumsal formasyon var oldu. Yani işte köleci toplum, ondan önce ilkel toplum, ilkel komünal toplum, kölecilik, feodalite, kapitalizm hatta işte Sovyetler Birliği, Doğu Avrupa Çin ve benzeri işte halk demokrasisi gibi deneyimlere de göz önünde bulunduracak olursak sosyalist toplum yapısı. Pek çok toplum yapısı söz konusu oldu. Ama bu süre zarfında dünyanın coğrafi özellikleri neredeyse hiç değişmedi. Bu ör örneğin ee, toplumsal gelişme ile coğrafya arasında birebir ilişki olmadığını anlamına gelir. Ancak coğrafyanın e, hiçbir etkisi olduğu anlamına gelmez. Bunu belirtelim. Coğrafyanın etkisi şüphesiz vardır. Ancak bu belirleyici bir etki değildir. Mesele bu. Yani coğrafya nesnel bir faktörden ziyade daha öznel bir faktör olabilir. Nüfus da bu şekilde. Yani eğer nüfusa bağlı olarak ilerleme oluyorsa, dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'in dünyanın en ileri Ülkesi olması gerekirdi, oysa biz biliyoruz ki böyle değil. Peki ne olabilir? Efendime söyleyeyim, tarihsel gelişimin devindirici gücü ne olabilir? O da şu, insanoğlunun ürettiği aletlerle, bir başka tabirle teknikle yani teknolojiyle o gün itibariyle var olan üretim ilişkileri arasındaki zıtlıktır. Şimdi bu tanım biraz korkutuyor. Tabii insanı. Ama aslında korkulacak bir tarafı yok. Yani çok anlaşılmaz geliyor ama öyle değil. Bir örnek verelim. İlkel komünel toplumda yani antropologların, tarihçilerin, tarih felsefecilerinin, ekonomistlerin ortak çalışma alanı olarak ilkel komünel toplumda sınıflar yoktu. Yani ilkel komünel toplumda sınıf olmadığını biliyoruz. Peki ilkel komünel toplumun ayırt edici özelliğine Şu teknik Teknoloji ya da e, üretici güçler. Bunların hepsini eş anlamlı kullanıyorum. Yani insanın kendi ürettiği aletlerden bahsediyorum. Bu aletlerin seviyesi o kadar düşük düzeydeydi ki insanlar hayatta kalabilmek için mutlaka ortaklaşa çalışmak zorundaydılar. Yani diyelim ki İnsanların karınları aç, bir e, av yapmaları lazım, bir geyik öldürmeleri lazım ve onu e, bir iki gün e, tüketmeleri gerekiyor. Sonra tekrar avlanmak durumdalar. Ancak ellerindeki aletler o kadar geri bir seviyedeki ne var mesela ellerinde? Diyelim ki bir sadece balta, efendim buna benzeyen bir iki şey. Başka hiçbir şey yok. Dolayısıyla işte 10-15 tane erkek birleşerek... E, geyikle mücadele ediyorlar. Diyelim ki 3 saat abartıyorum tabii bunları. 4 saatlik bir mücadele. 10 erkekten, 15 erkekten 5 tanesi hayatını kaybediyor, ölüyor. Geyik onları öldürsün mesela boğaya. veya. E, ve elde var nedir? Bir tane av. E, şimdi gördüğünüz gibi bu av onların ancak karınlarını e, doyurmaya yetiyor. Artı değer henüz yok. Ne demek artı değer? Artı değer. Tükettiğinden fazlası yani bu da yarına kalsın değil diye, diyebilecek bir durum yok şimdi e, bu teknolojik aletlerin düzeyi yani bizim örneğimizde çok düşük olması e, belli bir üretim ilişkisine yol açıyor mesela ne yol açıyor sınıfların olmamasına yol açıyor özel mülkiyetin olmamasına yol açıyor nasıl e, yol açıyor. E, yarına artırabileceğiniz bir ürün elde edemiyorsunuz ki özel mülkiyet olsun bu benim bu senin denizsin zaten ancak karın doyurabiliyor dolayısıyla bakın e, burada teknolojinin üretici güçlerin yani tekniğin aletlerin düzeyi doğrudan toplumsal ilişkileri belirlemiş oluyor ne bir kölecilik var ne bir aristokrasi var, şu var. sınıflar yok toplumda fakat bir e, diyelim ki ok bulundu ya da işte bir mızrak bulundu. Artık 15 avcının geyik avına gitmesine gerek yok. Değil mi? Bir tek kişi uzaktan tek bir atışla veya 3-4 tane atışla fark etmez bir geyiği öldürebiliyor. Ee, bir kayıp da yok. Ölen kimse de yok ve çok daha hızlı. Ne oluyor? İşte ilk defa insan tüketebileceğinden fazlasını üretmiş oldu. Tek bir örnek üzerinden gidiyorum tabii. Yani bu balıkçılık içinde, toplayıcılık içinde geçerli olabilir. Başka şeyler içinde. Ve bu fazlalık bir süre sonra e, oku kullanan, oku yapan bireylerin, buna uzman bireyler deniyor, e, onların bu üründen fazla pay istemeleri sonucunu doğuruyor bir süre sonra. Diyor ki ben kullanıyorum oku, hatta oku ben yaptım, ürettim. E, ben kullanıyorum, usta olan benim, kimse benim kadar güzel atamaz. O zaman... Ben bu fazlalıktan daha fazla pay istiyorum. İşte ilk defa özel mülkiyet oluşmuş oldu. Bir süre sonra e, körelik geliyor beraberinde. Çünkü borçla ilgilidir. Köleliğin iki sebebi vardır. Ya savaşlarda esir düşmek ya da borcunu ödeyememek. Bakın ne oldu? Teknolojinin gelişimi doğrudan toplumsal ilişkileri etkiledi. Sınıfı topluma yol açtı. Köleliğe yol açtı. İlahi ahir. Yani bu böyle gider. Şimdi bu bir buluş. Yani toplumun gelişmesinin asıl e, yasasının toplumsal gelişme yasasının üretici güçlerle yani teknolojiyle üretim ilişkileri arasındaki çelişki olduğuna dair bir yasa bu yasayı kullanarak siz tarihi açıklayabilirsiniz e, her döneme bu uyabilir ama tabi bazı kategorileri de iyi bilmeniz gerekir yani zorunluluk ve rastlantı kategorisi felsefi bir kategori bu bu çok önemli. İnsanlar bazen e, bu konuda yanılabiliyorlar. Yani diyorlar ki e, Bertan Hocam sen çok güzel anlattın da hani eğer bu bir yasaysa peki şu hadiseyi ne yapacağız? Bak bu hadise bu yasaya uymuyor. Şunu söyleyelim. Yasaya uymayan bir hadise yoktur aslında. Yani yasa nesnel ve zorunlu olarak geçerlidir. Ancak istisna dediğimiz e, durumlar vardır. Aslında bu istisnalar Yasanın sınırlarını çizerler biliyor musunuz? Yani ikisi aynı Bir bütünün parçası gibidir. İstisna ve yasa. Yani zorunluluk ve rastlantı bir başka tabirle. Örnek verelim mesela. Diyelim ki bir insan, kadın düşünelim. Doğum yaptığı zaman ne doğurur? Bir insan doğurur. Bu bir yasa mıdır? Yasadır. Peki... Bu doğan insanların hepsi birbirinin aynısı mıdır? Hayır. İşte o aradaki fark nedir? Herkesin farklı olması. O o gebelik sürecinde ya da genetik intikaldeki e, rastlantısal ufak farklılıkların, rastlantı bizi korkutmasın kelime olarak. Çünkü insan rastlantıya tahammül edemez kolay kolay. Oysa ki rastlantı dediğimiz şey de nedensellik ilkesine bağlıdır. Ama küçük küçük nedensellikler yani çok detaylı olanlar. Çünkü e, bir e, diyelim ki ana karnında bir cin her kadının yürüdüğü yollar farklı, aldığı, güneş farklı, hangi dakika nerede oturuyor, yan mı döndü. Yani o kadar çok farklı faktör var ki dolayısıyla genetik intikal var. Bütün bireyler birbirinden farklı ama hepsi insan. Yani yasa ne? Yasa bir e, insan dişisinin, bilimsel dille konuş, konuşalım, insan doğuracağıdır. Ama altı parmaklı bir bebek olabilir, çok daha ağır bir takım vedensel e, zihinsel e, sıkıntılarla doğanlar oluyor biliyorsunuz işte efendim iki başlı doğan bile biliyorsunuz var yani yapışık doğanlardan bahsetmiyorum iki başlı bakın bunlar e, istisna peki istisna neden aslında yasa'nın sınırlarını çiziyor çünkü yasa diyor ki insan insan doğurur yani sonuçta şöyle bir şey olsaydı bu artık istisna olmazdı yasayı bozardı tamamen mesela ne bir insan bir aslan doğursaydı ama bu imkansız. İşte yasalıkla rastlantı bu ya da daha e, toplumsal bir örnek verelim Osmanlı İmparatorluğu efendim e, Osmanlılarla Timurlular değil mi Ankara Savaşında savaştılar bu savaşın sonucu neye bağlıdır Öznel bir takım etkenlere yani iki ordunun gücüne e, sayısına kullandığı aletlerin savaş aletlerinin niteliğine işte efendim komutanlarının uyguladığı stratejiye. Belki o günkü efendim şevkle çarpışıp çarpışmamalarına yani o günkü performansları da farklı olabilir. Her gün farklı oluyoruz çünkü. Bunlar hep öznel faktörlerdir. Bunlar bir sonuç oluşturdu. Nedir bu sonuç? Timurlular Osmanlıları yendiler o savaşta. Ancak bu savaşın tarihi 1402 olmakla birlikte ve arkasından 11 yıllık bir fetret devri yaşanmış olmakla birlikte yani 1413'ten kabaca 100 yıl sonra 1513'e baktığımızda Timur'un torunları Osmanlı padişahının eteğini öpüyorlardı. Yani Osmanlı peki 100 yılda nasıl böyle bir cihan imparatorluğu oldu? Neredeyse kanuni dönemine ulaştı. Kanuni 1520'de tahta geçti ama 150 yıl diyelim fark etmez. Yani böyle ağır bir yenilgiden sonra, dört kardeş birbirine düştükten sonra bu devlet niye güçlenmeye devam etti? Çünkü bu devletin coğrafi konumu, Fütuhat politikası yani yeni topraklar elde etme isteği bunun nedenleri ve bunların batıya doğru özellikle Doğu Avrupa'daki Macaristan gibi efendim bölgelerdeki toprak arazi yapısıyla uygunluğu bunların sağladığı imkanlar gibi pek çok faktör aslında Osmanlı Devleti'nin güçleneceğini öngörüyordu zaten. Yoksa bu beylikler içerisinden neden Osmanlı ön plana çıkmış olsun, bir cihan imparatorluğu kurmuş olsun. Dolayısıyla... İşte bu nesnel bir şeydir. Bu bir yasa aslında yasaya uygun. Ama bir tek savaşta yenilmek, yenilmemek daha öznel bir durumdur. O anki şartlara özgül olana, rastlansal olana da bağlıdır. Peki bu ne yapabilir? Bu süreci yavaşlatır ya da hızlandırır ama ortadan kaldıramaz. Toplumsallıkta bu böyle ya da ölüm mesela hepimiz ölümlüyüz. Bu bir yasa mıdır? Yasadır. Canlılar için ölümsüzlük söz konusu değil. Bu bir yasa. Ama neden bizim öleceğimiz saat belli değil? Bunun tabi dini bir açıklaması var. Ecel tegayür etmez diyebilirsiniz dini açıdan baktığınızda. Yani ehli sünnet itikadı açısından söylemek gerekirse. E, kaderle tayin edilmiştir denilebilir. Ancak sonuç değişmiyor. Yani bir insanın ne zaman öleceği belli değil. E, bakın bu da işte zorunluluk ve rastlantı kategorisinin ne olduğunu bize göstermiş oluyor. Yani aslında zorunlulukla rastlantı birbirini dışlayan şeyler değildir. İç içedir. Biri olmaz, biri olmazdı zaten. Bunu söyleyelim. Peki. Yani bu meseleyi aslında istek oluyor biliyor musunuz? Yani hocam buna biz devam edelim. Bu konu bizim ilgimizi çekti diyen arkadaşlar olmuş genç arkadaşlar da. Yani bu hani daha baştan gidelim diyorlar. İlkel toplumu bize mesela bir programda hatta 2-3 programda ilkel toplumu anlat. 2-3 programda köreci toplumu anlat gibi olabilir tabii yani bu şekilde de gidebiliriz. Neden olmasın? Şimdilik bunu söyleyeyim size toplum yapısıyla ilgili olarak. Yani toplumsal yasalar vardır. Toplum bir rastgele ilişkiler yığını değildir. Ne büyük kahramanların karakterine bağlıdır, ne şuna bağlıdır, ne buna bağlıdır. Ne bir dine bağlıdır toplumsal gelişme. Toplumsal gelişme İnsan oldunun üretim faaliyetine bağlıdır. Çünkü neden neden böyledir? Neden dine, hukuka, sanata, ahlaka değil de üretim faaliyetine bağlıdır? Hani bazıları şöyle şeyler yazıyor. Ahlaksız toplum çöker filan gibi ya. Böyle bir komedi olabilir mi? Ahlaksız toplum çöker. E, o zaman hadi ahlaklı olalım ya. Çünkü ahlaklı olmak emin olun zor değil. Yani şunu demek istiyor. Ahlaksız toplum çökerse, çöküyorsa o zaman ahlaklı toplum çökmeyecek demektir. Yani Mesela bu olsaydı zaten emin olun sistem hemen hepimizi ahlaklı yapardı. Bunun gereği yapılırdı. Tabii ki böyle değil. Önce maddi üretim var. Neden maddi üretim var? Neden diğerleri yok? Mesela sanat yok. Çok basit. Yani siz şöyle düşünün. Aç yaşayamazsınız. Öyle değil mi? Ama... Güzellik duygusunu kısmen ikinci plana atarak yaşayabilirsiniz. Yani şöyle sanat mı öncedir, ekmek mi, karnını doyurmak mı? Tabii ki karnını doyurmak. Çünkü maddi bir dünyada, fizik bir dünyada yaşıyoruz. O bakımdan üretim, bu çok belirleyici, toplumsal e, ilerleyişin bir yasası var. E, bu yasa ortadan kaldırılabilecek bir yasa değil. Fakat farkında olunarak, öğrenilerek, bilinerek istifade edilebilecek olan bir yasa. Mesela yer çekimini ya da aerodinamiğin belli kanunlarını biz değiştiremeyiz çünkü bunlar nesnel kanunlardır. Tabiatta vardır. Öyle değil mi yani yer çekimi kanunu? Hadi birisi değiştirsin bakayım. Değiştiremeyiz. Vardır. Ama siz eğer bu kanunu layığıyla öğrenir, layıkıyla öğrenir. Ve tekrar bu bilginizi pratiğe uygularsanız o yasadan istifade etme şansınız doğar. İşte bütün uçaklar bunun örneğidir. Bu yasaların bilinmesiyle o uçaklar havada uçuyor zaten. Vesaire vesaire. Tabii bu anlattıklarımdan da anlaşılacağı üzere mesele yani bu efendime söyleyeyim toplum, sosyoloji, tarih, yani sosyal bilimler gördüğünüz gibi bunları anlayabilmek için de aslında temelde felsefe gerekir. Felsefe demek bilim demektir günümüzde. Büyük oranda. Eskiden ilk çıktığı zamanlarda da öyleydi. Tales döneminde de öyleydi. Sonra büyük oranda öyle olmadı. Ama son 150 yıldır felsefe ile bilim yine iç içe olmak zorunda. Şimdi Pink Floyd'dan bir parça geçen hafta çalmıştık ama işte yayın kalitesinin düşüklüğünden ötürü ne kadar duyulabildi bilmiyorum. O yüzden ben hiç değiştirmemeye karar verdim. Bizim çok e, konforlu ve rahat bir uykuda olduğumuzu anlatıyor Pink Floyd bu parçasında. Gerçekten yani konfor uykuyu beraberinde getirir. Onu söyleyeyim yani konforlu bir koltuk varsa orada uyuyabilirsiniz. Koltuk rahatsızsa pek uyuyamazsınız. <gülüyor> bu bir felsefi değil mi? Metafor oldu belki ama öyle. Bu da onu anlatıyor Pink Floyd'un e, çok sevdiğim bir parçası. Şimdi sorumuzu soralım. Hilmi Ziya Ülkenin Şeytanla Konuşmalar adlı e, kitabını hediye etmek üzere sorumu sorayım. Soru uzun bir soru. Aslında sorduğum şeyi biraz da insanlara hatırlatmak, göstermek istiyorum. Mesela bu bazen unutulmuş bir insan oluyor, bazen bilinmeyen bir kavram oluyor. Onların yani çünkü bu sorularla sorulduğu zaman kolay kolay da unutulmuyor. Hani sınavda sorulan soruları unutmaz ya insan onun gibi. O bakımdan ee, yani senin üstüne vazife mi, bize mi öğretiyorsun diyebilirsiniz. Burada mesele şu. Mesela ben burada şimdi vefat eden bir kişiyi soracağım. Bazı insanlar biliyorsunuz bizim ülkemizde pek çok kişi, pek çok değer inanılmaz bir şekilde unutuluyor. İnanılır gibi değil yani. Belki okyanusta bir su damlası ama bu yolla bazı unutulan değerlere dikkat çekmek mesele bu. Yoksa kimseye bir şey öğretmek haddinize değil. Az önce anlattıklarım bile. Benim kendi düşüncelerim her zaman eleştiriye tabi açıktır onu söyleyeyim. Şimdi soru şöyle. 7 dil bilen 50 adet çevirisi ve dil üzerine çalışması olan uzun yıllar Cumhuriyet gazetesinin zor olmakla ünlü bulmacalarını hazırlayan yine aynı gazetedeki bridge köşesinin yanı sıra pek çok bridge kitabı yazarak bu oyunun Türkiye'de yaygınlaşmasına katkıda bulunan, aynı zamanda bir satranç yazarı da olan Türk yazar, çevirmen ve hukuk adamı kimdir? Sorumuz bu ve bendeniz sizleri şimdi Pink Floyd'la baş başa bırakıyorum sevgili dinleyicilerim. Müzikten sonra görüşmek üzere.
1: Only getting old Can you feel me? Hey you Standing in the aisles With itchy feet and fainting smiles Can you feel me? Hey you Don't help them to bury the life Don't give in Without a fight Hey, you Out there on your own Sitting naked by the phone Would you touch me? Hey, you With your ear against the wall Waiting for someone to call out Would you me to carry the storm. Open your heart. I'm coming home.
0: Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bir kitap hediye etmek için sizlere e, aslında çok da zor olmadığını düşündüğüm bir soru sordum. Çok e, önemli aslında bir e, ismi hatırlatmak amacıyla biraz da şu an henüz bir cevap gelmedi. Duyuşlar için e, nadir yaşadığımız bir durum aslında. Soruyu bir daha okuyayım. Belki bulan çıkar. 7 dil bilen birini arıyoruz. 50 tane çevirisi varmış ve dil üzerine çalışmaları varmış. Ve bu Cumhuriyet Gazetesi'nin hani meşhur bulmacaları var diye bir zamanlar zor bulmacalar. Onları hazırlayan kişiymiş ve özellikle Türkiye'de bridge denildiği zaman akla ilk gelen insanlardanmış. E, bu kişi kimdir diye sordum. E, doğru cevap gelirse tabii ki program içerisinde e, kitabımızı... Göndeririz geçen haftadan devretmiş olan kitabımızı. Evet sevgili dinleyicilerim şimdi sizler için Instagram'a iki tane fotoğraf yükledim. Bunlar önemli sanatsal çalışmalar. Birinci fotoğraf ilk gördüğünüz fotoğraf Tommy Ingbergen'e in bir çalışması. Ne var ne görüyoruz değil mi şemsiyeli birini görüyoruz. Ve şemsiyenin hemen üzerinde de şemsiyeye neredeyse artık temas etmek üzere olan devasa bir kaya görüyoruz. Yani tabii ki şemsiyenin altındaki kişi içinde ciddi bir tehdit oluşturan bir kaya görüyoruz. Bu fotoğrafa baktığımda benim aklıma önce insan psikolojisine ilişkin bir özellik bir hasta geldi. O da şu. Biz bazı şeylerin çok daha büyüğü varken küçücük küçücük olanlarıyla uğraşırız genellikle. Yani mesela sorunların çok büyük sorunlar dururken insanların çok küçük meselelerle uğraştığı görülebiliyor. Ya da yine bu fotoğrafa baktığımızda içeriği göremeyip biçimle, uğraşmak geliyor insanın aklına. Çünkü şemsiyeyi açtığımız zaman e, yukarıdan gelen şey nedir? Genellikle değil mi? yağmurdur. Onun özelliği nedir? Su olmasıdır ama bir de yukarıdan gelmestir. Ama bu yukarıdan gelen her şeyin su olacağı anlamına gelmez. O içerik de çok önemli. Değil mi? O içerik ne burada? Kaya. Dolayısıyla içeriği görmediğiniz zaman aslında hayati bir tehlike içindesiniz demektir. E, şimdi Aklıma Bertolt Brecht'in bir e, sözü geliyor. Şöyle diyor Breit, banka kurmak, banka soymaktan çok daha büyük bir ahlaksızlıktır, benzeri yani. E, şimdi baktığınızda biri banka kurmak, öbürü banka soymak. Ama biz içerikle değil biçimle ilgilendiğimizde bize e, banka e, soymanın bir suç olduğu ki suçtur da tabii öğretiliyor. Fakat banka kurmanın öyle olmadığı sonucu çıkıyor buradan. Öyle değil mi? Ama aslında bu biçim, içerik böyle değil. O bakımdan yani biçim-içerik ilişkisini gözden kaçırmamak lazım. Ya da mesela işte daha şöyle bir bakacak olursak olaya biçim-içerik insan için ne kadar hayatı olabilir? Namus deyince insanların hakkında çok klasik bir örnek belki ama işte sadece cinselliğin gelmesi. Mesela e, ya da mesela bu toplumda işte eşcinseller var diyelim. E, ama aynı zamanda biliyor musunuz günde dört tane işçi ölüyor Türkiye'de. Ortalama her gün. Mesela bundan hiç bahsedilmiyorken e, insanların derdinin sadece kişilerin cinsel hayatları olması. Bu da biçim ve içerik ilişkisine dair çarpıcı bir örnektir aslında. E, tüm bunlar tabii e, açıkçası bir toplumu saçma ya da absürt işte e, sürreal yapmaya yeten şeyler. Gerek Avrupa'da olsun gerek bizde olsun. E, Albert Camus'un biliyorsunuz onun bir saçmacılığı var. Yani absürdite üzerine e, önemli düşünceler serdetmiş bir e, düşünce insanı o. Ama tabi bu absürtlük yani hayatın saçma bulunması efendime söyleyeyim gibi bir, bir düşünce. Sevgili Necden'im yine bir bağlantı problemi yaşadık, enteresan nazar mı deniyor bize bilmiyorum ama ses kalitemiz iyi aslında anladığım kadarıyla bu hafta herhangi bir sorun yok. Biz devam edelim. Şöyle Tommy Inberg'in çalışmasından bahsettim Ve Albert Camus'un, efendime söyleyeyim bu absürditeyi öne çıkaran, hayatı saçma bulan düşüncelerinin aslında bir taraftan 2. Dünya Savaşı sonrası yaşanan e, travma ve e, anlamsızlaşma ile ilgili olduğunu bir yandan da Kafka'nın e, misal olarak işte dava romanını getirebiliriz. Anlattığı hani o neden-sonuç ilişkisinin deforme olması var ya işte bu tür bir toplum e, yapısıyla ilgili aslında Albert Camus'un e, saçma üzerine düşünceleri ve bu dünyayı hayatı saçma bulması. E, şimdi e, ve bir de şunu söyledik tabii ki bugünkü dünyada var olan ekonomik sistemin ve bunun geliştirdiği toplumsal e, ilişkilerin e, kendi iç çelişkilerinden ötürü zaten son derece anlamsız oldukları gerçeğini de e, ortaya koymuş olduk. Ve ardından da e, yayın Kesildikten galiba sonra ben George Krause'nin Bakış adlı çalışmasına geçmiştim. Bakış 1963'te İspanya'da çekilmiş. Ünlü bir aslında çalışma. Burada çocuklar var ama biri diğerlerinden farklı. Arka planda gördüğümüz ancak kompozisyonun düzenlenmesinden ötürü arkada olmasına rağmen merkezi figür olma karakteri taşıyan bir kız çocuğu söz konusu. Bu kız çocuğu çok ciddi manada bir tekillik, bir farklılık, bir müstakiliyet gösteriyor, ferdiyet gösteriyor. Oldukça da yalnız durumda aslında. Dediğim gibi kompozisyondan ötürü bizim bakışlarımız doğrudan kızın üzerine odaklanmış oluyor, ona bakmış oluyoruz. O da bize bakıyor. Fakat onun bakışı Diğerlerinden çok daha fazla şey anlatıyor bize. Bunun belli sebepleri var. Yani diğerlerinin yaptıkları gülmek, eğlenmek çok daha fazla hayatın içinde olan şeyler. Oysa kızın bakışları bize e, belki duyumcu aşamayı değil yani bilgilenme sürecindeki duyumcu aşamayı değil kavramsallığı ifade edecek kadar ve yaşından beklenmeyecek kadar da derin görünüyor. E, bu çalışmayla ilgili tabii pek çok şey söylenebilir. Yani karanlıklar... Efendime söyleyeyim, Platon'un mağara metaforu, Edna ve dünya kelimeleri arasındaki etimolojik ilgi, yani bu taraf, o taraf meselesi ve idealar, bütün idealist felsefenin temelini, hatta dinlerin temelini oluşturan idealar düşüncesi, bu dolaylarda pek çok şey söylenebilir. E, ya da şu söylenebilir, yani güzel olan, farklı olan ve özgür olan daha uzakta. Yani o çocuktan bahsediyorum kız çocuğundan. Ee, yani o güzel, farklı ve özgür. Uzakta evet ama daha aydınlık. Daha çirkin diyebileceğimiz ya da en azından sıradan diyebileceğimiz ve özgür olmayan daha bağımlı olan bize yakın duruyor. Objektife yakın duruyor ama onlar da karanlık. Ee, başka ne diyebiliriz? Güzel olan uzaktadır ama gözümüz ona odaklıdır. Uzak yerlerde böyle hani şey gibi oldu sevgilileri olanlara hani şiirsel bir cümle okumuşum gibi oldu güzel uzakta ama gözünün ona odaklı o kız çocuğu o şekilde gerçekten bir de bu kız çocuğunda böyle bir ince bir durum var bence bilmem farkında mısınız böyle hafif tırnak içinde söylüyorum çirkin görünüyor çirkin demeyelim de böyle bir e, ne diyelim buna eblehlik sanki değil mi? Bül olma hali yani eski tabirle var. Biraz bön gibi bir bakış var. Yani bu belki gözlerinin çekikliğinden, kaş yapısından kaynaklanıyor olabilir. O ayrı konu. Tırnak içinde söylüyorum zaten. Bir farklılık görünüyor. Ama dikkat edin kendinden son derece emin bir şekilde bakıyor buna rağmen. Ve tabii diğer çocuklar bağırıyor ama o sessiz. E, duygular ses çıkarır ama düşünce ses çıkarmaz, beyin ses çıkarmaz, kalp ses çıkarır, atar duygudur çünkü. Ama düşünce e, nesnellikle daha doğrusu pratikle bağını büyük oranda kestiği için e, maddi yapıyı büyük oranda geride bıraktığı için daha sessiz olma e, özelliği taşır, onu söyleyelim, daha soyuttur. Peki yani bu fotoğraflarla ilgili çok uzun konuşmak istemiyorum. İstiyorum ki biraz da sizler yapın, e, yorum yapın. Aslında o kadar e, zevkli ki önünüze fotoğrafı koyacaksınız ve e, efendime söyleyeyim fotoğrafı yorumlayacaksınız. Herkes tabii kendi birikimine, kendi eğilimlerine göre yorumlayacaktır. Ama bu bir sorun teşkil etmiyor. Önemli olan yorumlamak. Yorumladıkça kendinizi bulacaksınız. Kendinize baktıkça fotoğrafı yorumlayacaksınız ve onu bulacaksınız. Dolayısıyla çok fazla uzun söylemek istemiyorum. Bu arada az önceki e, sorunun cevabını sevgili Hüseyin Hüseyin Demir vermiş. Hocam kimse doğru yanıtlamadıysa eğer söyleyeyim demiş. Şiar Yalçın demiş. Sen bekleme bence Hüseyin. <gülüyor> sevgili Hüseyin. So doğru cevabı bulduğun an hemen yaz. E, bana kalırsa Öyle yap. Biz sana şimdi kitabını gönderelim. E, Hilmi Ziya ülkenin değerli e, çalışmasını. Ve bir kitap tanıtımına geçeyim. Kitap demişken, onu da yine Instagram üzerinden sizinle paylaştım. Yazın ve bilim dilimiz, yazın edebiyat tabii yani edebiyat ve bilim dilimiz Adnan Bin Yazar'ın ve Metin Öztekin'in çalışması. Şimdi ben iki değerli yazarı aynı anda tanıtmak yerine Adnan Bin Yazar'ı tanıtmayı tercih ettim. Metin Öztekimizi affetsin. Bugün Adnan Bin Yazar'dan bahsedeceğim. Şimdi kimdir Adnan Bin Yazar? Daha önce duydunuz mu? Onu tabi bilmiyorum. 7 Mart 1934'te doğmuş, Diyarbakır'da doğmuş. İlk öğrenimini Ağın'da tamamlamış. Ağın herhalde Elazığ'ın bir ilçesi. Diçle Köy Enstitüsü'nü 1956 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nü bu enstitünün Türkçe bölümünü 1958'de bitirmiş. Çorum ve Maraş ilk öğretmen okullarında edebiyat öğretmenliği yapmış. Hacettepe Üniversitesi Temel Bilimler Yüksekokulu Türkçe bölümünü devlet konservatuarı ve basın yayın yüksek e, okulunda çok çok kötü okudum. Önünde şu an metin var ondan okuyorum düzelteyim ama çok uzunmuş bu nasıl bir kurum ismi. Hacettepe Üniversitesi Temel Bilimler Yüksekokulu Türkçe Bölümü Devlet Konservatuarı ve Basın Yayın Yüksekokulu'nda öğretim üyeliği yaptı. Herhalde iki ayrı kurum. Türk Dil Kurumu Yayın Kolu Başkanlığı'na seçildi. Türk Tarih Kurumu'nda uzman olarak 1972 ve 73'te çalıştıktan sonra Gazi Eğitim Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Türkçe Öğretmenliği'ne, Kültür Bakanlığı Tanıtma ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı'na getirildi. Ben yoruldum. Yani kurum isimlerinden yoruldum. Bu isimleri zaten okuduğunuzda otomatikman mezun olmanız lazım. Yani hemen diplomana verilmesi lazım. Neyse şaka bir yana Kültür Bakanlığı Tanıtma ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı'na getirilmiş Adnan Pin yazar 1978'de. Bu göreviyle birlikte Ulusal Kültür ve Çeviri dergilerinin sorumlu yönetmenliğini üstlenmiş. 81'de Almanya'ya gitmiş Berlin Eğitim Senatosu bünyesinde görev yapmış. İsveç ve İsviçre'de çeşitli öğretmen yetiştirme projelerinde çalışmış. Batı Berlin'de Türk işçi çocuklarına ders kitapları hazırlamak için oluşturulan kurulda görev almış. Bu çalışmalarının yanında halk kültürüne ilişkin çeşitli araştırmaları bulunan bin yazar, birçok ülkede çeşitli konularda konferans, toplantı ve seminerlere katılmış. Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul'a yerleşip, Ölümün Gölgesi Yok adlı eseriyle 2005 yılı Orhan Kemal Roman armağanını almıştır. İşte bu son cümle aslında <gülüyor> bizim için çok bir şey ifade ediyor ama yani o bir tabii özgeçmiş bilgilerini dediğim, biyografik olarak vermiş olduk. Fakat 2005 yılında Ölümün Gölgesi adlı romanıyla Orhan Kemal Roman armağını almış. Şimdi öyküleri 1960 yılından itibaren Türk dili, varlık... Ve Varlık yıllıklarında çıkmış. Bu dönem 1966 66 yılına kadar sürmüş. Sonraki yıllarda daha çok kültür, dil, edebiyat, eğitim sorunlarını ele aldığı eleştiri yazıları ve kitap tanıtma yazıları yazmış. Bu yazılarını da ağırlıklı olarak Varlık, Türk Dili, Yeni Edebiyat, Papyrus, Gösteri, Cumhuriyet Kitap gibi dergilerde yayınlamış. Yani böyle okudum ama şimdi inanın şu sondaki dergi isimleri bile bir kazanç. Yani dergicilik çok önemli bir şey. Türkiye'de hangi dergiler vardı? Mesela Varlık en eski dergilerden biri değil mi? Hala yayın hayatına devam ediyor. Türk Dili, efendim Yeni Edebiyat, papyrus, değil mi? Gösteri, Cumhuriyet Kitap. Bunların tabii üzerinde durmak lazım. Adnan Bin Yazar önemli bir bizim yazarımız. Ve Yazın ve Bilim Dilimiz kitabını ben... Şeyden aldım, e, sahaflardan aldım. Oralardan tabi bulabilirsiniz. Ya yani Sahaf derken nadir kitaptan aldım aslında. Sipariş ettim. Kitabın baskısı yok tabi. Eski bir kitap. Şimdi tabi Türkiye'de her konu ideolojik ister istemez. Yani bizim gibi ülkelerde daha da fazla böyle. Aslında her konu zaten ideolojiktir onu da söyleyelim. Hani çok fazla böyle... İşte Türkiye çok ideolojik, siyasi bir ülke. E, elbette yani biz Hollanda gibi değiliz yani. Hollanda'daki insanların büyük bir kısmı belki başbakanın adını bilmez. E, o ayrı ama zaten her konu ideolojiktir onu söyleyelim e, ya da ideolojik olmasa bile her konu politiktir normalde ama e, o tabi emperyalist zenginliğin e, o, bağımlı uluslar üzerinden kazanılan e, servetin getirdiği e, refahla yaşayan e, burjuva demokratik ülkelerde işte Belçika'dır, Dalimarka'dır, Almanya'dır neyse o bölgede biraz daha az politik olabiliyor hatta bir ara 10 yıl olmuştur aşağı yukarı belki 6 yıl 7 yıl bilmiyorum. Belçika'da hükümet kurulamamıştı diye hatırlıyorum. Yaklaşık 6 ay boyunca hükümet kurulamadı, anlaşamadılar. O günlerde Belçika kamuoyunda şöyle bir tartışma başlamıştı. Yani kurmasak ne olur? Ne güzel bütün kurumlar yerine zaten işliyor. Çünkü o 6 ay boyunca Belçika'da hiçbir şey değişmedi Düşünebiliyor musunuz? İnanılmaz bir şey. Bu tabii siyaset bilimi geniş bir alan. Bu konuda kim bilir neler yazılmış, çizilmiş, söylenmiştir o. Onu belirtelim. Şimdi e, bir müzik arası verelim. Ben aslında geçen hafta bu müziği sizlere böyle çok isteyerek dinletecektim. Nitekim e, erken biten programımızın kapanışı olmuş oldu. Her işte bir hayır var. Bir adam akıllı şimdi tekrar dinleyelim. Victor Cara'nın 1973 yılında Şili'de e, Pinochet e, askeri darbe yaptığında e, elleri kolları kırılarak e, öldürülen e, e, müzisyen gitarcı şarkıcı besteci Victor Kara'nın Karagua adlı eseri. Karagua Bolivya civarında bir yer. Bu parça gerçekten Victor Kara'nın müziğinin bütün özelliklerini taşıyor. Söz içermiyor. Beğeneceğinizi ümit ediyorum. Müziğimizi dinleyelim ondan sonra programımızın ikinci yarısında birlikte olalım sevgili dinleyiciler. <Gülüyor> Duyuşlar devam ediyor. Programı her hafta sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Sosyal bilimlerden, felsefeye, fotoğraftan, edebiyata kadar geniş diyebileceğimiz bir yelpaze üzerinde gezinen duyuşlar her hafta Cuma geceleri saat 22'de sizlerle birlikte oluyor. Tıpkı bu gece olduğu gibi. Efendim programın e, bu bölümünde biraz Rıfat Ilgaz üzerinde durmak istiyorum. Türk edebiyatının çok önemli isimlerinden biri olan ancak biraz farklı bir biçimde yani diğer edebiyatçılardan, diğer önemli isimlerden, değerlerden farklı bir biçimde biraz daha fazla harcanan, yok sayılan bir isim Rıfat Ilgaz. Yani ne yazık ki ülkemizde Kadir Kıymet bilmiyoruz, bu kültür pek yok, bu malumunuz yani bunun aksine herhalde kimse iddia edemez e ancak... Bazı isimler özel bir yok sayılmayla, bir harcanmayla karşı karşıya oluyor. Mesela Ömer Kavur da böyledir. Bunu da hep söylerim. Yani Türk sinemasının en önemli yönetmenlerinden biridir Ömer Kavur. Ancak Ömer Kavur ne hikmetse neredeyse hiç anılmıyor. Rıfat Ilgaz da bu şekilde. Rıfat Ilgaz tabii kendi siyasi görüşlerinden ötürü bir dönem yok sayılmış olabilir. Yani sosyalist görüşlerinden ötürü ancak... Bunun dışında Rıfatılgaz'ın bir de e, ticarileştirildiğini e, ortaya koymak lazım. Yani özellikle de Hababam sınıfıyla. Yani şimdi biz Hababam sınıfı dizisini ya da o filmleri ilk birkaçını özellikle orijinal olanları e, çok severek izliyoruz tabii millet olarak. Ancak bunun bazı nedenleri var e, bu kadar severek izlememizin. Her şeyden önce... O oyuncuların ya yani Kemal Sunal'ın olsun rahmetli efendime söyleyeyim, Şener Şey'in olsun, Tarık Akan'ın olsun, Harit Akçatepe'nin olsun, Münir Özkul'un olsun bu isimlerin çok başarılı olan oyunculukları tabii her şeyden evvel. Senaryonun da efendime söyleyeyim çok akıcı bir şekilde yazılmış olması bu filmlerin çok sevilmesinin nedeni. Ancak acaba bu senaryolar uyarlandıkları romana yani Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı romanına ne kadar uygun? Bunu düşündüğünüzde işin aslında öyle olmadığını görüyorsunuz ve Hababam Sınıfı filmlerinin ticari amaç taşıdığını daha net bir şekilde algılıyorsunuz. Oysa ki romanın kendisi böyle değil. Çok ciddi anlamda sosyal göndermeleri olan çok bariz bir sınıfsal içerik taşıyan bir roman Hababam Sınıfı ancak Bunların tamamının e, tıraşlandığını, makaslandığını görüyoruz biz e, filmde. Şimdi e, bu konuda e, Rıfat Ilgazla ilgili, Rıfat Ilgaz'ın ne kadar e, yok sayıldığıyla ilgili e, Servet Tanilli'nin e, bir yazısını sizlere okumak isterim. Dikkatle takip ediniz çünkü bu yazıda büyük gerçeklik payı var hakikaten. Servet Tanilli e, şöyle diyor. Bugün de okurlardan çoğunun gözünde Rıfat Ilgaz büyük bir mizah ustasıdır ve başta da Hababam sınıfının yazarıdır. Bu değerlendirmede gerçeğin elbette büyük payı var. Rıfat Ilgaz çağdaş Türk mizahının önde gelen birkaç yazarından biridir. Hababam sınıfı da onun o alandaki ustaların singesidir. Kırklı yılların ikinci yarısındaki ünlü Marco Paşa serüveninde pişmiş ve olgunlaşmış kalem, 1959'da yayınladığı o eserle aynı zamanda çağdaş mizahımızın bir şah eserini koyar ortaya. Rıfatılgaz söz konusu eserle mizahın o büyük gücüne dayanarak yani güldürerek Türkiye'deki eğitim düzeninin bir eleştirisini yaparken ülkemizde okul sıralarından geçmiş hemen hemen herkesin anılarına da tercüman olmuş olur. Bu eserin onca şöhret kazanmasının tiyatroya ve sinemaya da aktarılmasının altında yatan da budur. Ama bir yanlışı da düzeltmek gerek. Rıfat Ilgaz mizah, roman ve öykülerinde başka çarpıcı örnekler de ortaya koyarken 1969 yılından başlayarak mizah dışı öykü ve romanlar da yazdı. Özellikle içinden çıkıp geldiği Karadeniz bölgesinin insanlarının yaşamlarını yeni ve gerçekçi bir dille anlattığı Karadeniz'in kıyıcığında Halime Kaptan Karartma Geceleri Sarı Yazma Yıldız Karayel eserleri romanları hiç unutulmamalı. Sonra yazarın alanında birer belge niteliğini de taşıyan anılarını, ayrıca çocuk edebiyatına da katkılarını göz ardı etmemeli. Ne var ki Rıfat Ilgaz'a bakarken asıl düzeltilmesi gereken yanlış şudur. Yazarımız mizahı Özür dilerim. Yazarımız Mizah içi ya da mizah dışı olsun, nesirdeki ustalığından önce şair ve büyük bir şairdir. Bu cümleyi ben e, bir daha okumak istiyorum. Önemli olduğunu düşünüyorum çünkü bu cümlenin Rıfat Ilgaz'la ilgili, Rıfat Ilgaz'la ilgili şöyle diyor. Yazarımız Miza hiç ya da mizah dışı olsun, nesirdeki ustalığından önce şair ve büyük bir şairdir. 1940'ların ikinci yarısında olgunlaşmış, şiirinin çarpıcı örneklerini kitaplaştırmış bir şairken mizah yazarlığına yönelmesi biraz da yaşam koşullarının zorlamasıyla olmuştur. Nitekim edebiyata da şiir kapısından girmiştir Rıfat Ilgaz. 1940'lı yıllara varıldığında bir ateş çemberiyle çevrili ve sosyal sorunların burgacında kıvranan Türkiye'de Cumhuriyet şiirinin üç büyük odak noktasından biri olan millici şairler kuru bir yurt güzellemesinin sığlığı içindedirler. İkinci odakta Yahya Kemal, Hülya tepeler hayal ağaçlarla oyalanmaktadır. Üçüncü odağın başındaki Nazım Hikmet büyük bir çığır açmıştır ve düzeni sorgulamaktadır. Ne var ki tehlikeli bir iştir yaptığı ve o yüzden toplumla ilişkisi koparılmıştır hapishanededir. İşte bu ortamda genç şairlerin bir bölümü garip çizgisinde şairanelikten uzak küçük adamın sorunlarına eğilirken 1940 kuşağı adını alacak bir başka bölümü Nazım Hikmet'in açtığı yoldan ilerleyerek bir başka şiir dünyası yaratırlar. Sosyal yanı ağır basan toplumcu gerçekçi bir şiir anlayışıdır bu. A. Kadir, Niyazi Akıncıoğlu, Ömer Faruk Toprak, Suat Taşer, Cahit Irgat, Mehmet Kemal, Arif Damar gibi şairlerin oluşturduğu topluluğun en önemli adlarından biri de Rıfatılgaz'dır. Nedir özellikleri Rıfat Ilgaz'ın kurduğu şiir dünyasının? 1940 öncesinde bireysel duyarlıklara, üstelik heceli uyaklı biçimlerle bağlı şair, 1940'lı yıllarda çevresindeki dünyayla bütün çelişmeleri içinde yüz yüze gelir. Savaş yıllarının daha da ağırlaştırdığı koşullarda, işçisi, köylüsü, dar gelirlisi ve yoksuluyla çileli bir yaşamı bölüşen insanlardır gördüğü sanatçımızın. O yaşamın içinde onun daha da yakından tanıdığı okul, hastane, sanatoryum ve cezaevi çevresidir. Şair de ister istemez soyut insandan acı çeken, ezilen somut insana çevirecektir bakışlarını. Bu temalarını belirlerken şiirinin biçimini de değiştirir. Dil gitgide yalınlaşır, açık ve akıcı bir nitelik kazanır. Tanıdığı çevrelerin insanlarını, onların duyguları, özlemleri ve çelişkilerini yine onların diliyle yansıtır şiir. Yerine göre halk deyimlerinden de yararlanır şair. Toplumsal çelişkilerin üstelik ayyuka çıktığı bir ortamda şairin sosyal acılara sözcülük ederken yergici olmamasına imkan var mı? Ne var ki yapıcı bir yergidir bu ve bir yerde daha güzel bir dünyaya olan umuttan da kopuk değildir. Öyle bir dünya için kavgaya ve direnişe açıkça çağrıda bulunduğu da olur şairin. Ama bunu yaparken hiçbir zaman sloganlaşmaz dili ve sanatın gereklerine ters düşmez. Sloganlaşmaz dili ve sanatın gereklerine ters düşmez. Bizzat kendisi ağır politik baskılar altındayken bile ayakta kalmayı sürdüren, acılı ama yaşama direncini yitirmeyen ve kavgayı elden bırakmayan bir sestir onunki. Çağdaş şiirimizin de en onurlu seslerinden biri. Ünlü şiirlerinden birinde, parmaklığın ötesinden şiirinde şair, insanları alabildiğine sevmeyi bırakmazlar yanına diye başlar. Gerçekten de öyle oldu. Sanatçımız suçun kendisinde olmadığını bilse de özgürlüğe düşman güçler onun da ömrünün 5,5 yıldan fazlasını demir parmaklıkların arkasındaki karanlıkta çaldılar. İşte Yarenlik, 1943'te çıkardığı Yarenlik kitabıyla başlayan, sonra sınıf, devam ve arkasından gelen kitaplarında süren, her menzilde kendini aşan, toplumun olduğu kadar sanatın da nabzını tutup, özde ve biçimde en yeni açılımlara kadar izleyerek özümseyen bir şiir serüveninin bilançosu. Çekinmeden söylemeli de, Nazım Hikmet'in arkasından Türkiye'de, İnsan manzaralarını Rıfat Ilgaz'dan daha hünerli sürdüren ve zenginleştiren bir başka şair çıkmadı diyebiliriz. Evet, bu yazı neredeyse tamamını okudum. Strasbourg'da yazılmış, 1 Ocak, 1 Ocak 2003'te Sever Tanilli yazmış. Rıfat Ilgazı bu şekilde anmış. Ben de Rıfat Ilgaz'ın bir şiirini, oldukça kısa ama olağanüstü bir şiirini okumak. İstiyorum e, sizler için. Şöyle demiş Rıfat Ilgaz: Açlık başlıklı şiirinde, Açlık. Doymuyor gözüm bu renk bolluğunda. Hala iç yüzünü seyretmek istiyorum. Şafaklara açılmış camların. Definelerim gizli kaldı. Alacakaranlığında uykunun. Kilitli bütün sevgilerim, manası çözülmeyen tebesümüne, Dudakların ki aşkların arkasındadır. Kimse bahsetmiyor kendisinden avuçlarımın anladığından fazla. Beklediğim mevsim ki kozasındadır. Herkes kendi asmasının altında ve çok uzaktadır uzandığım dallar. Hani muhteşem, muhteşem. Şu son e, dizelere bakar mısınız? Kimse bahsetmiyor kendisinden avuçlarımın anladığından fazla. Beklediğim mevsim ki kozasındadır. Herkes kendi asmasının altında ve çok uzaktadır uzandığın dallar. Ha, muhteşem. Evet, e, rafasıl gazı almış olduk kısmen de olsa böyle söyleyelim. Hadi gelin e, son dakikalarımıza doğru gidiyoruz. Bir müzik arası daha verelim kısa bir müzik arası. Bu müzik arasında belki sizi şaşırtacağım. Yani şöyle bu bir Alevi Bektaşi deyişi, bir halk müziği yani. Aslında çoğu kişinin özellikle yaşı belli bir noktanın üstünde olanların çok iyi bileceği, hatırlayacağı bir deyiş. Şu diyar gurbet elde, şen değil, gönlüm şen değil, var ya çok meşhur. Mücrimi bunu, efendime söyleyeyim, Sözünü yazan, yani bestesini yapan, öyle söyleyeyim. söyleyen diyelim daha doğru olur. Halk ozanımız Malatyalı, Mücrimi. Ee, ondan söz edeceğim. Önce güzelce e, bu müziği dinleyelim. Kimin söylediğiyle ilgili anons yapmayayım, bir sürpriz olsun. Ee, ben onun çok güzel türkü söylediğini düşündüm her zaman. Ee, bakalım siz de aynı şekilde düşünecek misiniz? müzikten sonra birlikte olalım.
2: Şen değil Ya dost ya dost Ah kimse bilmez Bu halimde Bu halimde Oh şen değil Gönlüm şen değil Şendeyi, gönlüm şendeyi oldum gezerim Dost gezerim Of hem okuyup hem yazarım Dost yazarım Ah geline her intizarım ama ne var? gönlüm çeleğin. Hav gece gündüz intizarım ama ne sen deyin gönlüm şen deyin. Canım, ya dur ya dus. Ah sen gelin yok mahtım kara Mahtım kara Ah oh, şen değil geldim Şen değil Mücrimiyem Dilem yaşa. dedem yaşı Arkımdan ayrılmadı Başım Garip başım O fadilerden Yedi taşı Şendeyim gönlüm şendeyim Of cahillerden yeti taşım Gön o taşım Şendeyim gönlüm
0: şendeyim İşini dinledik. Şu diğer gurbet elde şen değil gönlüm, şen değil. Evet, hepimiz gurbetteyiz bir biçimde aslında ve en mutlu olduğunu söyleyenimizin e, dahi aslında gönlü kısmen şen değil. Ya da biz şöyle diyelim yani hayatımızın belli dönemlerinde çok kısa sürelerle gerçekten mutlu olduğumuzu belki hissedebiliyoruz. Yani her şeyiyle mutlu olduğumuzu hissettiğimiz Dönemler çok çok az oluyor. Ee, mücrimi, Aşık Mücrimi 1882 yılında Doğanşehir'de doğmuş. Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Karaterzi köy yanılmıyorsam. Karaterzi köyünde e, 1970 yılında da e, vefat etmiş Gaziantep'in Nur Dağı'na bağlı Sakçagöz'ü artık köy bilmiyorum. O bölgede vefat ediyor. Halk arasında Çolak Dede olarak bilinen bir isim Mücrimi. Asladı ise Mehmet Özbozok. Ee, şimdi Çolak Dede yani mücrimi çocukken eli yanmış ve parmakları e, birbirine yapışmış. bazı Parmakları Çolak Dede denmesinin sebebi buymuş. Ee, köyü olan Kara Terzi'de çobanlık yaparken bir taraftan da işte o Alevi kültürünün Biliyorsunuz Cem ayinleri var. Cemlerde de bu yine sakat eliyle saz çalıp değişler e, söylemeye başlamış Aşık Mücrimi. E, ve tabi kendi köylerine gelen zakirlerden de ders alarak yetişmiş. Saz ve söz işinde artık ehil hale gelince yöresindeki bir e, Seyit Çolak oluşu sebebiyle ona Mücrimi mahlasını e, vermiş. Yani bu mahlası veren kişi bir seyit e, kaynak öyle belirtiyor e, uzun yıllar keferdiz köyünde yaşamış mücrimi sonra bu köyden bir kıza aşık olmuş ama e, evlenememiş bu kızla ve e, bu köyü terk etmiş bu sebeple birinci dünya savaşı ve kurtuluş savaşı yıllarında e, sakça gözü yani keferdize yerleşmiş gaziantep'in nurdanına bağlı olan bir yer burası e, bu köyde e, Hurşit Ağanın himayesinde yaşıyor, Keferdiz köyü ve civarında da tanınmaya başlıyor Antep bölgesinde. E, Hurşit Ağanın Keferdiz yakınlarındaki e, hanını çalıştıran Mücrimi Keferdiz'de yaşamaya başladıktan sonra doğum yeri olan Kara Terzi'ye bir daha geri dönmemiş. E, o nedenle de Mücrimi'nin şiirlerinde Gurbet teması oldukça çok yer almış yani Malatya'dan Doğan şehirden çıkıp Gaziantep'e, Nur Dağı'na gidiyor ama bir daha memleketine dönmüyor. O bakımdan gurbet teması onun şiirlerinde önemli bir yer tutuyor. E, düzenli bir eğitim de görmüyor mücrimi. Tabi e, Kur'an-ı Kerim'e çok ilgi duymuş e, ve bir hocadan uzun zaman ders alarak e, Kur'an öğrenmiş. E, mücrimi özellikle atışma türünde çok başarılı e, bir aşık. Aşık Veysel e, Elbistan'ın Akdil Köyü'nden Ali Şükrü ve Sarız'dan Cafera ile e, tanışmış. Aşık Nesimi Çimen'in kayınbabası olan Cafer Ağa ile de dostluk kurmuş mücrimi. Ve bu dostluklar sayesinde işte şu Diyar Gurbet Eldi adlı ünlü şiiri Nesimi Çimen'e ulaşmış. Ve Nesimi Çimen sayesinde bu şiiri müzik piyasasında iyice tanınmış. Bu eser daha sonra tabii TRT repertuarına da alınmış. Bu kadar doğal bir güzel bir hayatın içerisinde birdenbire müzik piyasası gibi bir <gülüyor> tabir girdi yani ne, mi? ne kadar ilginç ee, müziği hayatta iken tabi bazı e, değişleri pek çok e, şarkıcı tarafından, türkücü tarafından neyse okundu halk müzikçi tarafından mesela şu diğer gurbet elde başta olmak üzere yüce dağ başına kar yağmış gibi ya da gönlüm Sağ yare ya da aşkınla perişan oldum gibi değişler bunlar fakat ne ilginçtir ki pek çok şu, türkücünün okumasına rağmen, halk müzikçisinin bu deyişleri okumasına rağmen e, Mücrimi'nin hakkında hiçbir yazı e, çıkmamış. E, ve onun hayatı hakkındaki tek kaynak Ulaş Özdemir'in onun hakkında yaptığı e, işte Aşık Mücrimi'nin Yaşamı ve Şiirleri adlı eseri. Tek çalışma bu, düşünebiliyor musunuz? E, sevgili dinleyicilerim, 1970 yılının Mart ayında ee, sarılık hastalığı e, sebebiyle hayata veda ediyor Aşık Mücrimi. Maraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Merkez Köyü Kantarma'nın dedelerinden olan Tacim dedenin anlattığına göre 500 değiş bırakmış. Tacim dede böyle söylüyor. Bu tabi beyanata rağmen günümüzde ulaşan mücrimi şiirlerinin sayısı oldukça azdır. Yani 500 şöyle dursun bir kenara çok çok çok çok daha düşük nitelikte olduğunu ifade edebiliriz. Zaman zaman sizlere böyle bir önemli aslında ne yazık ki kıyıda köşede kalmış halk şairlerimizde ...tanıtsam ne güzel olur değil mi? Yani duyuşlar da ne yapsın ama hepsini bir anda yapamaz yani. Allah ömür verirse... ...yavaş yavaş gideriz. Şimdi... ...finale doğru geliyoruz programımızın sonuna doğru. Yavaş yavaş değil hızlı hızlı geliyoruz artık. E, finalde... E, ...sizlere dinletmek istediğim müzik... Shostakovich'in ...Opus 93... ...10. senfonisinden 2. bölüm... E, Allegro başlığını taşıyor... Yürüme temposunda hafif yürükçe demektir Allegro. Ee, ve seslendiren Kim Royal e, Liverpool Flarmoni Orkestrası ve orkestra şefi Vasily Petrenko. Birazdan dinleyeceğiz ama, kapanışta dinleyeceğiz ama öncesinde biraz e, Şostakovic'in 10. senfonisinden bahsetmek lazım. Şostakovic'in bir anılar kitabı var. Bu arada Kim Şostakovic tabii herkes bilmiyor olabilir. İlgi alanı değil çünkü herkesin müzik. Ya olsa bile bilmiyor olabilir. Yani o anormal bir durum değil. O bakımdan söylemek lazım. Shostakovich 20. yüzyılın en önemli bestecilerinden biri. Yani en önemlilerinden biri. Çağdaş tekniklerle belki yazmamıştır ama çok büyük bir besteci. Ve Sovyetler Birliği'nin Prokofiev ve Haçaturyan'la birlikte üç büyük bestecisinden biri olarak gösterilir. Kendi döneminde Sovyetler Birliği'nde her zaman Sovyetler Birliği'nin yani devletinin, Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin sevgili çocuğu olmuş. Hep ödüllendirilmiş, mükafatlandırılmış. Yani işte Lenin nişanı, e, halk sanatçısı ödülü, Sovyetler Birliği emek ödülü ya da Stalin ödülü gibi e, Sovyetler Birliği'nin en büyük ödüllerini her zaman almış bir e, kişi Shostakovich. Ancak Anılar kitabında çok ama çok başka bir tabloyla karşılaşıyoruz. Yani e, kendi yaşadığı şeylerin çok kötü olduğunu anlatıyor. Sovyetler Birliği'de çok büyük bir baskı ortamının olduğunu, özellikle de Stalinist baskıyı şiddetle anlatıyor Shostakovich. Çok ağır bir şekilde anlatıyor ve Stalin'e olsun, efendime söyleyeyim, devlet yönetimine olsun bir nefret içinde olduğunu seziyorsunuz. Ancak şöyle bu durum var. Bu kitabın yazarı Solomon Volkov olarak geçiyor. Solomon Volkov şunu iddia ediyor: Shostakovich Beni çağırdı diyor. Tabii Shostakovich Volkov'a göre çok daha yaşlı. Beni çağırdı ve dedi ki ben artık oldukça yaşlıyım. Ancak anılarımın, bu ülkede yaşadıklarımın yok olup gitmesini istemiyorum. Şimdi de yayınlayamam. Korkarım. İmkan yok böyle bir şeye. O bakımdan ben sana söyleyeyim sen yaz. Buluşalım sık sık bir otelde. Ben söyleyeyim sen yaz. Ben öldükten sonra sen bunları yurt dışında yayınla. O bakımdan Solomon Volkov'un kitabının adı Tanıklık Tutanağı. Bazı kalemler Solomon Volkov'un abarttığı görüşünde. Yani Shostakovich'in bunları anlatamayacağını iddia ediyorlar. Çünkü Shostakovich madem bu kadar olumsuz düşünüyordu, muhalifti. Neden? Hiçbir zaman yönetimle, Sovyetler Birliği yönetimiyle, sistemle en ufak bir çatışması olmadı ve her zaman onora edildi. Yani o kitabın içeriğinde Volkov'un ciddi, efendime söyleyeyim, eklemelerinin olduğunu belirtiyorlar. Bazı kalemler böyle söylüyor. Her ne hal ise yani mesele ne olursa olsun yani gerçek ne yönde olursa olsun kitapta anlatılanlar hiç iç açıcı değil. Özellikle Şostakovic'in 10. ile ilgili olarak yazdıkları kitaptaki o gri tonun, yani o olay, şey, renksiz, olaysız tonun daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Zaten Şostakovic benim hayatım gri diyor kitapta, en başlarda. Yani ceset dağlarından başka hiçbir şey hatırlamıyorum geçmişe dönüp baktığımda diyor. Gerçekten çok iç karartıcı bir şey e, kitap. Burada 10. Senfonisi, için 10. Senfonisi ve özellikle 9. Senfonisi, 9 ve 10 2. Dünya Savaşı'nın hemen ardından yazılmış senfoniler. Yani 45 sonrası. Fakat e, burada şöyle bir sorun var. 45'te Sovyetler Birliği savaştan çıktığında yaklaşık 20 milyon yani bazı kaynaklarda 17 milyon deniyor. 20 milyon insanını kaybetmişti. Çok büyük bir yıkım vardı. Dolayısıyla e, savaştan sonra kimse çok neşeli olmamalıydı. Ancak bir taraftan da işte onların o günkü terminolojisiyle söyleyecek olursak sosyalist ana vatan savunulmuştu, Hitler mağlup edilmişti ve bu nedenle de bir zafer havası hakim olmalıydı. Yani bir kahramanlık böyle bir ağıt ama umutsuz bir ağıt değil kahramanlık içerisinde bir zafer ideali ortaya konmalıydı. Ee, ve herkes Sovyetler bilim belki en büyük bestecisi olan dünyanın en büyük bestecilerinden olan Şostakovic'den 1945'in hemen sonrasında bu tür bir senfoni bekliyordu ama Şostakovic 9. senfonisiyle herkesi şaşırttı oldukça tempolu, oldukça grotesk yani esprili de diyebileceğimiz ironik bir eser yazdı ee, ve bunun e, Stalin'i çok rahatsız ettiğini söylüyor Şostakovic e, bana da bu biraz tuhaf geliyor açıkçası. Çünkü e, yani madem o anlattığın gibi bir ortam var. Böyle bir senfoniyi nasıl yazabildin? de bu ilginç tartışılabilir. 10. senfonisiyle de ilgili bu senfoninin diyor ağır bölümü Stalin'in bir kişisel portresidir diyor. Yani onun o diktatör yasılığı burada ben resmettim diyor Şostakovic. E, bu da 10. senfonisi olmuş oluyor. Ve şöyle çok çok ilginç bir cümlesi var Şostakovic'in. Diyor ki. İkinci Dünya Savaşı bizim ağlamamızı kolaylaştırdı diyor. Ama acı çektiğimizden değil. Bizler diyor İkinci Dünya Savaşı'ndan evvel Sovyetler Birliği içinde Stalinist terör nedeniyle diyor o kadar çok insan kaybedilmişti ki diyor. Ve insanlar diyor korkudan ağlayamıyordu ki İkinci Dünya Savaşı'ndaki acılar bizim ağlamamıza izin verdi. Yani aslında insanlar İkinci Dünya Savaşı'da yaşanan acılarla beraber geçmişte yaşadıkları o 1930'lu yıllardaki terör olaylarında da yaşadıklarını ağlamış oluyorlar. Korkuyorduk ağlamaya. İkinci Dünya Savaşı'nı bahar ederek ağlamaya başladık demeye getiriyor Dimitri Shostakovich. Bu senfoninin özellikle tabi 2. bölümü Allegro başlıklı inanılmaz temperamanlı çok aşırı tempolu çok aciliteli Orkestrayı yoracak, efendime söyleyeyim. orkestra şefinden de ciddi bir dikkat ve tamperman bekleyecek bir bölüm. Bir gün bir senfoni orkestrası konserine giderseniz ve Shostakovich'in 10. senfonisi varsa programda, ikinci bölüme geldiğinizde orkestranın bu bölümü çalarken ne hale geldiğini görün ve beni hatırlayın. O olur mu? Yani öyle söyleyelim. Peki, son 2-3 haftadır. Sizlere Andersen'den güzel bir masal okumayı planlıyorum ama bir türlü yetişmiyor ne hikmetse. Olmazsa haftaya Andersen masalını başa alayım bari yani masalla başlayan radyo programı olarak hem tarihe geçmiş oluruz. Sizler zaten bu programı dinleyerek tarihe geçiyorsunuz onu söyleyeyim yani. Kim dinler böyle bir programı yani Allah aşkına öyle değil mi işiniz gücünüz yok mu? Peki bir bakalım kimse bir şey yazmış. Evet kimse de bir şey yazmamış. Demek ki o kadar da çok değiliz. <gülüyor> Peki bunlar biraz şakayla karışık belki gerçekler. Neyse artık yavaş yavaş toparlayalım. Dediğim gibi Şostakovic'in kitabının adını da bir daha söyleyeyim. Solomon Volkov'un Tanıklık Tutanağı ee, edinebilirsiniz. Çok fazla müzikal teknik tabir içermiyor yani onu söyleyebiliriz. Okuyabilirsiniz bir kültür hazinesi tabii ne de olsa okumak lazım. Shostakovich'in Dimitri Şostakovic'in Opus 93 10. Senfonisinden 2. Bölüm Allegro başlıklı 2. Bölüm Royal Liverpool Filarmoni Orkestrası Vasily Petrenko yönetiminde seslendiriyor. Çok değerli dinleyenlerim. Haftaya Cuma gecesi saat 22'de inşallah bir arada oluruz. Şu an İzmir'deyim. Haftaya programı nereden yapacağımı şöyle bir düşünüyorum. İstanbul'da olacağım. Artık sistemim var. internetle ilgili bir sıkıntı olmadığı müddetçe e, güçlü bir e, yayınla yani güzel bir ses kalitesiyle sizlerle birlikte olmam mümkün. E, haftaya dediğim gibi nerede olursam alayım, mikrofonum, bilgisayarım yanımda olacak e, şekilde sizlerle buluşurum sevgili dostlar. Öyleyse sizi Şostakov için olağanüstü müziğiyle baş başa bırakarak ben artık izin isteyeyim. Haftaya aynı günde aynı saatte görüşene dek her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın. ayla duyuşlar sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et radyo adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır. Anadolu'nun tek bilgi temalı radyosu Radyo Gerçek. Gerçek.